0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 26 de julho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje vamos medir a temperatura da votação no plenário da Câmara daqui a uma semana. Se a denúncia contra o presidente Michel Temer pode ter continuidade ou não, segundo o julgamento político dos parlamentares. E para chegar a este primeiro diagnóstico do comportamento do chamado varejo, conversamos com o um homem da contabilidade dos votos, o deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo na casa. Sua dedicação é tanta a este tema que ele dispõe de um software específico para planilhar as intenções dos colegas. No seu mais recente levantamento, que ele contou aqui para a gente, a denúncia contra Temer será barrada e, segundo ele, com uma margem bem acima dos 172 votos necessários. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista na íntegra com o deputado Beto Mansur. Já do lado jornalístico, vamos ouvir a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que também tem ouvido a base e a oposição sobre este mesmo tema. E ela conta aqui para gente o que colheu deles. O programa de hoje ainda conta com o destaque econômico de Raíssa Abac e a opinião de José Neumani Pinto. Hoje ele vai falar sobre o duelo retórico entre Rodrigo Janot e o presidente Michel Temer. Bom, tudo isso está aqui no Estadão Notícias, que você pode participar do nosso programa com sua opinião, sugestão ou comentário mandando um e-mail para gente no podcast.estadão.com
2: pelo ingresso rápido, ingressos limitados.
0: Estadão Notícias. Política.
1: E agora, no Estadão, a nossa conversa é com o deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Vamos falar sobre a expectativa da votação na semana que vem, marcada para o dia 2 de agosto, que pode ou não dar continuidade à denúncia contra o presidente Michel Temer. Deputado, seja muito bem-vindo aqui, Estadão, mais uma vez. Obrigado por nos atender, deputado.
4: Um grande abraço a você e aos ouvintes do Estadão.
1: Deputado, bom, estamos numa semana aí de... Aliás, a segunda semana de recesso. O senhor é um dos poucos que está trabalhando no recesso, é isso, deputado?
4: É, eu estou aqui fazendo, logicamente, a contagem dos votos que nós deveremos ter para poder encerrar essa denúncia agora no dia 2 de agosto. É, é lógico que até para explicação para os ouvintes uh, do Estadão que a oposição, ou seja, quem quer dar continuidade nessa denúncia e enviar lá ao Supremo Tribunal Federal, vai ter que colocar 342 votos a favor da denúncia, coisa que, no meu entender, é muito difícil. Até porque a própria Constituição, ela foi muito sábia quando definiu que para você poder dar continuidade numa denúncia contra qualquer presidente da República, é necessário 342 votos a favor da denúncia dentro do plenário da Câmara. Eu tive ontem demoradamente aí com o Presidente da República, fazendo análises, ele inclusive, além de dirigir o país, ele também está ligando para os parlamentares, pedindo voto, comentando sobre a sua defesa. Eu acredito que a gente vai chegar no dia 2 de agosto com um número suficiente para poder encerrar esse assunto dentro do plenário da Câmara dos Deputados. O,
1: o senhor tem já uma, uma projeção, um deputado, por cima, assim, de, de quanto poderia ser a votação a favor do Temer?
4: Olha, a semana passada eu tinha feito um levantamento que dava 261 senhores parlamentares e senhoras parlamentares contra a denúncia. Nós tínhamos 171 a favor da denúncia e tínhamos em torno de 80 deputados e deputadas indecisos ainda eu entreguei essa lista para o presidente na semana passada e ele passou o final de semana inclusive tendo tempo ligando para os parlamentares ontem nós nos reunimos esse número de indecisos caiu de 80 para 60 e eu acho que a gente vai fechar com um número bem ampliado para poder negar essa denúncia para o presidente da república
1: Agora, deputado, nessas duas semanas de recesso em que os parlamentares voltaram para suas bases e nesse período ainda teve essa notícia da alta de impostos, o senhor não teme uma mudança considerável de humor na próxima semana que pode reverter alguns votos contra o Temer?
4: Ora, eu vivo numa terra que é muito politizada, muito formadora de opinião. Uh, foi o um berço do sindicalismo brasileiro que é a Cidade de Santos, em São Paulo. E eu eh, estive, nesse final de semana, andando, eh, conversando com as pessoas. Eu vou ser sincero, não senti uma, assim, uma rejeição. Lógico que ninguém quer aumento de imposto num país que tem a maior carga tributária, possivelmente a maior do mundo. Mas a população também está muito consciente que a equipe econômica ela está fazendo análise do dia a dia, do que entra de recurso de impostos e o que sai para você poder bancar a estrutura da máquina. E lógico que Meirelles e companhia, eles perceberam que a gente estava com um déficit muito grande, por isso que aumentou o imposto. Então, ao invés, vou dizer para você, de, disso é, reverter contra, eu acho até que ajudou na cabeça do, do próprio cidadão brasileiro que a gente precisa rapidamente aprovar essas reformas que são muito necessárias.
1: E, deputado, sobre esses indecisos, segundo o mapeamento que o senhor fez, são indecisos que estão em quais partidos? O PSDB tem um número expressivo dentre esses indecisos? Como é que está, deputado, segundo a avaliação do senhor?
4: É, eu tenho no PSDB um partido, um partido teoricamente considerado um partido grande dentro da Câmara dos Deputados, eu tenho um número de indecisos maiores dentro do PSDB é, é lógico que é preciso se conversar muito no PSDB, porque você sabe que ele, ele tem uma presença muito grande nos ministérios dentro do governo Michel Temer agora, você tem indecisão em uma série de partidos então, esses 80 que no dia de ontem nós chegamos a uma conclusão que são 60, é, a gente está procurando conversar, ligar, não só o presidente da República, até porque tem os seus afazeres no dia a dia para dirigir o país, mas é, o líder do governo, os líderes é, do, dos partidos, todos nós estamos ligando para poder conversar, para poder convencer os parlamentares da necessidade, inclusive, da votação aqui no dia... 2 de agosto, para poder decidir esse encerramento dessa, dessa novela aí, que no meu, no meu entender precisa terminar para a gente poder aprovar as reformas aí para o país.
1: Deputado, nessa fase delicada aí do governo, lutando pela sua sobrevivência, a gente teve aí uh, um grande número de liberação de, de emendas parlamentares pelo governo. Ainda que isso seja legal, moralmente não é indesejável, oh, oh, deputado?
4: Olha, o que eu gostaria de dizer para você, até a oposição parou um pouco de falar nessa coisa da liberação de emendas, porque foi feito um levantamento por um jornal importante de São Paulo, dizendo o seguinte, que na média, per capita, os, os deputados e deputadas da oposição receberam até mais emendas do que os deputados da, da oposição, da, da situação. O, o que, que eu acho que é importante ressaltar para vocês? é que o governo teve uma liberação de caixa, agora recente, com a aprovação de algumas medidas que nós liberamos uns precatórios, o governo teve um, uma liberação de caixa, exatamente por isso que ele liberou essas emendas. Houve, na verdade, uma coincidência com a votação da CCJ. Mas vale dizer também que toda essa liberação de emenda, metade dela, na média, vai para a saúde dos municípios brasileiros. E a outra metade, muito, vai para a infraestrutura. Então, esse dinheiro, ele não fica na mão do deputado. Ele vai para o município. Ele vai para você poder atender a sociedade brasileira como um todo. Então, houve muita gritaria em cima dessa questão de emenda do que a veracidade de que houve um favorecimento de A, B ou C. De maneira nenhuma. Na média, todos os parlamentares recebem, ou da oposição ou da situação, recebem essa li liberação quando você tem uma sobra de caixa.
1: Deputado, uh, para concluirmos, queria um pouco da visão do senhor sobre defender, estar do lado do, de Michel Temer, do governo Michel Temer, num momento muito impopular para ele. O que te dá a certeza que, se, que o senhor está no, no rumo certo, deputado?
4: Eu já até dei uma entrevista no jornal no nosso lá da cidade de Santos comentando sobre isso. Eu já passei da fase de fazer, de tomar medidas pensando na próxima eleição. Eu tenho consciência de que mudar de presidente nesse momento é muito ruim para o país. Nós já tivemos um desgaste muito grande para poder tirar o PT do, do governo, do poder porque a gente estava numa situação muito, muito complicada, tanto que para você recuperar o país leva tempo, se bem que nós durante esse um ano fizemos já muita coisa, muito mais do que nos 13 anos de administração petista, mas eu digo a você, resumidamente, que não dá para tirar o Michel Temer com esse tipo de denúncia. Ele vai, inclusive, ter a possibilidade e vai responder depois, logicamente, que terminar o seu mandato essa denúncia ela não se encerra, ela paralisa agora, o presidente termina o seu mandato, e se ele for denunciado na mesma denúncia lá no dia 1 de janeiro de 2019, ele vai responder na primeira instância e vai se defender. Agora, tirar o presidente da República de novo, num no momento que o Brasil precisa tanto da reforma que eu já comentei com vocês nessa entrevista, eu acho que é um desserviço para o Brasil. Exatamente por isso que eu defendo que o Michel Temer permaneça.
1: Só me tira uma curiosidade antes de te, antes de te liberar, deputado. O, o senhor faz essa contabilidade da, da, dos votos pessoalmente? O senhor tem uma planilha e vai atualizando essa planilha? É assim que funciona, deputado?
4: É, Eu tenho, eu tenho um programa de computador que nós fizemos esse programa ainda na época do impeachment da presidente Dilma. E ele foi muito eficiente porque nós vai, erramos num voto, porque eu tinha calculado 368 votos a favor do impeachment, nós tivemos 367. Isso porque o ex-presidente Lula acabou virando um voto durante a madrugada de um parlamentar do Nordeste. Mas é, a gente faz essa contabilidade, lógico que tá, eu estou junto com os líderes, mas o pendrive fica no meu bolso, é por isso que <risos> eu estou sempre fazendo essa contagem.
1: Mas, mas não tem bolão não entre os deputados, tem
4: deputado? Não, não tem bolão não, isso é uma coisa muito séria, não tem bolão.
1: Tudo bem, tá Ovi, ouvimos aqui no Estadão o vice-líder do governo da Câmara, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Deputado, muito obrigado, a gentileza de atender o Estadão mais uma vez, um abraço para o senhor.
4: Um abraço a todos vocês, um abraço especial a todos que trabalham no Estadão. Jornal antigo que a gente acompanha com muita atenção. Parabéns a todos.
0: Estadão Notícias
5: Coluna do Estadão com Andresa Matais
1: Nossa conexão agora com Brasília com a editora da Coluna do Estadão Andresa Matais. Olá Andresa, tudo bem com você?
5: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, a gente acabou de ouvir o vice-líder do governo, o deputado federal Alberto Mansur, aqui em nosso podcast. Ele que tem feito a contabilidade ali, voto a voto, né, sobre a denúncia que será votada na semana que vem. E ele está muito confiante, disse que a denúncia será derrubada contra o presidente Michel Temer. É isso mesmo, Andresa?
5: Olha, Emanuel, é uma avaliação não só da base do governo, como também da oposição, de que hoje, se a denúncia for votada no plenário, o presidente Temer escapa aí de uma abertura de processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eles dizem, tanto um lado quanto o outro, é que tem que se ter muita cautela nisso, porque é um dia atrás do outro, né? Então, pode vir aí uma nova delação premiada ou uma outra denúncia que o Janot vai apresentar, ela pode vir mais forte do que a primeira e contaminar esse resultado, essa contabilidade, que está sendo feita hoje. Essa primeira denúncia de corrupção passiva, que é, ela disse que o presidente Temer seria beneficiário daquela mala ali de 500 mil reais recebida pelo Rodrigo Rocha Loures. A próxima denúncia que virá é de organização criminosa e obstrução de justiça. O Janot, conforme revelou o Estadão, vai juntar esses dois crimes numa denúncia só, né? Havia uma expectativa de que seriam três denúncias, o presidente Temer até criticou muito o, a Procuradoria-Geral da República, dizendo que eles queriam criar um fato atrás do outro, numa tentativa de é, caçar o mandato dele, mas, na verdade, vai se juntar essas duas denúncias e elas virão aí é, agora nos próximos dias. Então por enquanto, se conseguir votar na semana que vem, que é quando a Câmara dos Deputados volta do recesso, deve-se repetir o resultado da CCJ, é que foi contrário à abertura de processo contra o presidente. Então, é porque tem muitos, são muitos votos né, para se abrir aí uma, um processo. O que está se falando muito é que as eleições de 2018 estão se aproximando, a gente já está em, em agosto praticamente, é, e você trocar o presidente nesse momento seria causar muita confusão no país, porque aí você mexe com a economia, é, a economia já não está bem, né, já está aí capenga, isso poderia prejudicar muito o país. Então, isso vai ser levado em conta é, no, para os deputados na hora de votar no plenário. A pressão popular não foi tão grande quanto se esperava, então, provavelmente, os deputados, a avaliação que eles estão fazendo, vou votar da base é, sem aquela obrigação de votar pela abertura de processo contra o Temer, então isso pode beneficiar o presidente, sim.
1: Muito bem, comentário e avaliação aqui de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, que volta com a gente no podcast amanhã. Muito obrigado, Andresa, um abraço.
5: Tchau, Emanuel, um abração para todo mundo.
0: Estadão Notícias. Sim. Economia.
1: O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas recuou 0,3 ponto em julho em relação a junho, com expectativas ruins para o emprego. Acompanhe a partir de agora a análise da coordenadora da sondagem, a economista Viviane Seda
3: Bittencourt, que conversou com Raissen Abac. Viviane, o que que explica essa queda no mês de julho em relação ao mês passado?
0: Na verdade é uma continuidade da calibragem nas expectativas que houve no mês passado. Né? Então a gente já tinha uma calibragem dessas expectativas feitas pelos consumidores que estavam reavaliando o seu otimismo em relação à situação econômica, que foi afetada pela crise política no mês passado e ainda tem é, resquícios dessa questão política nas avaliações e nas perspectivas para o futuro. Então há uma piora do ambiente atual, né, da situação atual, da avaliação deles sobre a economia, também numa uma insatisfação em relação ainda à situação financeira da família e eles Estão fazendo uma, uma perspectiva ainda menos otimista em relação à economia no futuro e a intenção de compras também ainda não se recuperou.
3: O desemprego tem muito a ver com isso?
0: Tem, tem muito a ver, porque como é, não houve uma recuperação mais evidente do mercado de trabalho, mais rápida, o consumidor depende muito dessa situação do emprego para voltar a ter uma, uma situação mais confortável financeiramente. Então, isso é uma, uma questão que tem é, feito com que o consumidor adia essa questão da, da volta da confiança, exatamente porque o mercado de trabalho não está ajudando, não está favorecendo essa recuperação.
3: Por outro lado, a gente tem índices em baixa, como inflação, também os juros, mas nem isso acaba gerando mais otimismo, então?
0: A despeito dessa, dessa melhora da taxa de juros e da inflação, o consumidor ele ainda está endividado, né? Então, essa recuperação dos consumidores, do orçamento doméstico deles, para eles poderem se equilibrar novamente, isso depende um pouco do mercado de trabalho. Quer dizer, tem muita gente desempregada, a família realmente ficou com um peso maior, né, uma carga financeira maior, dependendo de, de mais recursos, e isso ainda não houve uma recuperação.
3: Isso, por exemplo, se reflete mesmo até no consumo?
0: Sim, reflete. É, a intenção de compras de bens duráveis ela tem oscilado, ela caiu, é, é, o resultado dessa pergunta especificamente no mês passado ele caiu e se mantém baixo no mês de julho, mas isso tem oscilado muito, exatamente pela instabilidade que se encontra a situação. Então o consumidor, ele é, é, quando ele fica mais cauteloso, tem mais incerteza no ambiente econômico e político, ele acaba se tornando um pouco mais cauteloso e obviamente tem a questão do endividamento ainda, para esses consumidores e por isso eles não voltaram a ter uma, uma intenção mais evidente de compras para o futuro.
3: A FGV fez a pesquisa de 1 a 21 de julho, então pegou bem ali o finalzinho do, do, do período em que foi anunciado aquele aumento sobre os combustíveis, aumento de tributos sobre os combustíveis. Isso aí de alguma forma foi captado na pesquisa?
0: Então, não parece ter sido captado porque quando a gente fala sobre expectativas de inflação, para os próximos 12 meses não tem nenhuma alteração. Então, a gente tem a divulgação, inclusive, separada da, da mediana dessas expectativas dos consumidores e ela se manteve estável em relação ao mês passado. Então, parece que ainda não teve nenhuma influência é, na avaliação dos consumidores. Talvez esse impacte é, no próximo mês.
1: Ouvimos a coordenadora da sondagem do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, Viviane C da Bittencourt. Estadão
0: Notícias.
5: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
2: Tudo indica que Rodrigo Janô e Michel Temer resolveram fazer uma luta particular e cobrando o ingresso do público. Né? O Temer recebe todo dia dezenas de deputados e distribui verbas do orçamento, prometeu agora... É, tapar o buraco primeiro com a ausência do Estado e agora da Prefeitura no Carnaval do Rio mandando o Ministro da Cultura na sua posse transferir dinheiro para o Carnaval do Rio sendo que nós, brasileiros que não somos fluminenses muito menos cariocas temos que arcar com os problemas das escolhas políticas e dos problemas orçamentários lá do estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o doutor Rodrigo Janot, para evitar qualquer desgaste ou é, que apareça qualquer é, separação sua em relação aos seus é, servidores subordinados lá de Curitiba, mandou pôr no orçamento é, três vezes o valor Normalmente gasto pelo Ministério Público Federal da Operação Lava Jato. A questão toda é a seguinte, não há uma briga, não há uma luta de, de boxe ou de luta livre. Há uma ação que o Janot pede acusando o Temer de ter prevaricado no cargo. Agora, o que os dois têm que fazer é o seguinte, o Temer está devendo uma explicação, que ele não deu ainda sobre o encontro dele com o Joesley, e caso ele não dê essa explicação, ele pode pedir emprestado o boné do Joesley e ir embora, para casa, pegar a mulher e o filho e voltar para São Paulo. Né? Enquanto que o, o nosso Janot também precisa explicar esse perdão enorme que ele e o Fachin deram para o, o necessitado Joesley, e que ele já tentou tantas vezes, falou até em escolha de Sofia e nunca justificou a altura. É isso aí, Zé Neumann e Pinto, direto ao assunto. O Estadão Notícias desta
1: quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem toda a relação no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android e mandar seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.